0: Привет, друзья! Это подкаст «Время роста». Подкаст о том, как перейти на следующий уровень своего развития, бизнеса, свободы и счастья. Меня зовут Наташа Максимова, я предприниматель и психолог. И уже более 20 лет я исследую тему управления своей реальностью. В этом подкасте ко мне приходят гости, которые создали удивительные яркие результаты в своей жизни. И вместе с вами я исследую их стратегии и выделяю то главное, благодаря чему в их жизни наступило время роста.
1: Хоти больше, ты можешь, делай больше. У меня было реальное ощущение, что еще чуть-чуть, и оно как-то само, то есть надо как и запустить эту ракету. У меня с партнером была довольно жесткая история, хотя вот это, наверное, правда был прорыв быстрый что мы в деньгах, мы выросли очень быстро, так и ушли мы оттуда голые, только по причине, что уже работать просто не хотелось. Все это время, что я так гнобила себя, критиковала себя, да, искала в себе изъяны, все ок было именно со мной.
0: И сегодня у меня в гостях замечательная Евгения Подколзина Маркетолог, блогер, мама троих детей Спикер различных конференций Человек, который помогает серьезным онлайн-школам И экспертам э, настраивать их продажи, искать целевую аудиторию и Женя говорит о себе как об адепте адекватного маркетинга Который строит продажи из уважения Женя, привет тебе!
1: Привет-привет!
0: Женя, у нас подкаст про то, как успешные люди мыслят, принимают решения, какую стратегию жизни выбирают И я хочу задать тебе вопрос, прежде всего, благодаря чему ты стала такой, какая ты есть? Добилась успеха, добилась признания, что тебе конкретно помогало?
1: У меня сейчас, если бы была карта желаний, то, наверное, это была бы оттуда картинка. У меня была мечта, чтобы у меня взяли интервью. Правда, я это на YouTube думала, чтобы мне взяли интервью как у личности. Вот так. И ты сейчас говоришь мне как раз вот такие вещи. Я думаю, ну все, где моя карта желаний? Я стала, я такая, какая я сейчас есть благодаря выборам, которые я делаю. Ну, знаешь, здесь спасибо мама, папа, муж, <смех> дети, которые лучшие учителя. Но в целом это благодаря выборам, которые я делаю каждый день в каждый промежуток времени. Ну и, естественно, мои персональные качества, мой Джентльменский набор, с которым я родилась, это целеустремленность, такая довольно хорошая энергия, ее всегда было много. Занудство, реально, занудство мне очень помогает, хотя когда-то считала это минусом. То есть, вот так вот: набор качеств и выборы, выборы. Ну вот, Жень, я помню, что я читала твои посты,
0: где ты описывала свое становление как блогера, где ты была мамой в декрете, начинала вести блог, и что-то у тебя не получалось. И потом произошло что-то, благодаря чему стало получаться. Вот ты сейчас спикер классных конференций, ты сейчас точно личный бренд, ты человек, о котором очень многие знают в бизнес-комьюнити, в комьюнити вот, онлайн-образования. Что ключевое было прорывом к твоему
1: росту? Это так забавно, что прорыва не было. Ну, то есть я вообще не ощущаю себя э, человеком, сделавшим прорыв. Это все настолько постепенно и вот, кстати, ровные эти же фразы я слышала от разных известных личностей. Я люблю очень изучать музыкантов их истории. То же самое, то есть до какой-то бешеной популярности, ну это не про меня, да, вот про других, например, тех же музыкантов, у них проходит много времени. Это все настолько постепенно. То есть первые полгода в Инсте я вообще не зарабатывала и у меня даже цели такой не было. То есть я на вот это вот реальная история, у каждого есть история Золушки, у меня она тоже была, то есть, собственно, я потратила последние деньги свободные, декретные, на обучение купила за 10 тысяч курс по Инсте, чтобы понять, а что тут вообще как делается, потому что я видела, что там есть деньги, и почему бы не у меня они тоже были бы. И я дала себе полгода разобраться, и полгода я разбиралась, ковырялась и совершенно не знала ни тему, ни что вещать, и я выбрала ровно то, что на тот момент казалось мне более понятным. Просто показывать, что я делаю, как я набираю аудиторию. Это было в восемнадцатом году. И я убеждена была, что я офисный планктон, и никакого маркетинга в онлайне, ну, нет. Ну, то есть я не могу быть полезна ничем, я вы, выходить из офиса. И это, постеп... это, это действие каждый день, то есть э, уход от идеальности, от перфекционизма, ведение эфиров реально с лялькой на руках. Сколько раз я вела продающие вебинары дома, когда у меня рядом в люльке спал младенец, и иногда бывало так, что ну некого подстраховать, а у нас там рабочие планы. И это постоянно-постоянно вот выборы делать так, как можешь делать не идеально. Поэтому я прорыва не ощущаю. Хотя, наверное, что понимать под прорывом. Это все очень такая плавная история для меня. Слушай, это очень э, откликается мне,
0: потому что я считаю, что ключевое качество предпринимателя — это приверженность своему делу, когда ты э, методично делаешь, получается у тебя, не получается, у тебя анализируешь эту реальность, да, не пробиваешь стену головой, но при этом продолжаешь действовать и не останавливаешься об то, что, блин, оно не так быстро, как мы ожидаем, а мы почти всегда ожидаем, что оно будет раз и случится, как в Инстаграме mm -hmm. говорят, да?
1: Да, именно. Ну и, конечно, в какой-то период времени я просто начала потихоньку продвигаться. То есть я сеяла семечки продвигалась я тоже хаотично. То есть именно, знаешь, от такого ноу no name, да, условно, до человека, которого где-то как-то знают, прошло, наверное, ну, пару лет, мне кажется. Потому что, когда я начала работать с партнером, у нас началась вот эта деятельность уже по обучению, мы делали какие-то взаимные пиары, мы делали гостевые уроки, безумно много я их записала, где я только не выступала, я посеяла вот эти семечки, наверное, везде, где могла. Я всегда записывала это бесплатно, очень много материала я записала просто, вот, чтобы быть там, и марафоны, естественно, с кем-то знакомилась, и постепенно... Много друзей появилось, и до сих пор есть, и они появляются новые, то есть вот как-то вот это все общение в онлайне, оно вот так начало развиваться, ну и тоже работать мне на руку в плане моей известности.
0: Ты сейчас упомянула про то, как ты работала с партнером, и я вспомнила твой опыт онлайн-школы, когда вы довольно ярко запустились. Я помню, что у тебя тогда появился наставник, и хочу тебя спросить про твой опыт работы с наставниками. Полезно ли это начинающему или развивающемуся предпринимателю или эксперту, или это слив денег, и лучше их пустить, например, напрямую на продвижение?
1: Очень сильно зависит от, самого человека, который ищет наставника от запроса и от того, а кто станет наставником. Твой опыт. Я считаю, что... У меня с партнером была довольно жесткая история, хотя вот это, наверное, правда, был прорыв быстрый, потому что мы в деньгах мы выросли очень быстро. Расскажи. Но получается, что у нас была онлайн-школа, онлайн-школа под брендом Инстаграфия. Это бренд был придуманный моим партнером, и я присоединилась к ней уже на готовую школу. Мы вот развивали ее вместе. И она, я не помню, где-то нашла, как-то пообщалась, нашла молодого человека. И, собственно, как-то он такой убедительный был. Я посмотрела соцсети, и у него уже были отметки, что вот он такого блогера проконсультировал, такого, ну все в Москве. И я думаю, о, вот эту, эту я знаю, я ей доверяю, о, вот эту я тоже знаю, она клевая И вот это очень такая грамотно выстроенная история, такой свой образ. И в целом он был, правда, приятным парнем, Но он был абсолютно несистемным, и он гонял нас по продажам просто без конца. То есть мы продавали там три или четыре продукта в один месяц одновременно. Там и Tripwire запускали, потом флагман, и вот так несколько раз там по кругу. И мы как пришли, такие голые вообще в это сотрудничество с запусками, наверное, на 50 тысяч рублей – а, так и ушли мы оттуда голые, <только>, только по причине, что уже работать просто не хотелось. И, к сожалению, вот такое несистемное наставничество в таком тандеме с рынком, которое подогревает вот это «хоти больше», «ты можешь», «делай больше». И у меня было реальное ощущение, что еще чуть-чуть, и оно как-то само, то есть надо как-то запустить эту ракету. И вот 4 месяца, вот за 4 месяца мы, правда, сделали прорыв, наверное, в 10 раз в выручке. Но при этом безумно много работали, ушли в кассовый разрыв, вырастили команду, которая не должна была быть такой по нашим объемам, То есть ну, человек, опять же, не причинно-следственной связи А и Б как бы не связывал. То есть была просто какая-то такая вот хаотичная модель, модная. Вот, соответственно, могу ли я сказать, что это абсолютный минус? Нет. Могу ли я сказать, что я бы посоветовала такое себе или кому-то другому? Нет. Uh, ни второй раз ни такого наставничества бы никому бы не посоветовала. И при этом все равно это был такой интересный вклад и, правда, очень быстрая школа. Но мне повезло в каком-то плане, потому что я генетически, наверное, устойчива, и я смогла отделаться ну, выгоранием, которое прошло у меня там за какое-то время. Я даже не знала, что это оно. Могло, могло быть все намного хуже В моем окружении много было блогеров, еще и мам Людей, которые там вдвойне, втройне подвержены и выгоранию и Депрессии были правда сложные случаи Это правда страшно и Когда я видела это рядом, я понимала, что мне правда повезло вот. Поэтому здесь опыт у меня первый вот такой Очень яркий и очень неоднозначный Потом я была в наставничестве у одной тоже хорошей... Ты тоже знаешь, но я не буду называть хорошие девушки, Мы с ней до сих пор тоже дружим. И это была групповая история. Мне не подошло. Тоже не могу сказать, что это было неполезно или что-то. Я ходила осознанно, то есть не раскидываясь деньгами. А сейчас уже для меня наставники – это люди, не обязательно люди, которым я плачу. И если честно, это вообще не обязательно могут быть скажем так, живые люди. Я имею в виду, что когда я изучаю, мне нравится кто-то, я изучаю его историю. Просто от и до, от и до, ковыряясь в мелочах. И у меня есть такие личности, которые для меня ощущаются как наставники, или, наверное, как такой старший товарищ, или вот что-то такое, как ментор. Но их уже нет живых, например. Но их история меня сильно впечатлила. Либо коллеги, э, и ты в том числе, да, то есть люди, которым я фактически не, не плачу за какой-то период, а сделайте со мной что-то. Я учусь, наблюдая там, за ними или коммуницируя вот тоже с ними. Вот так.
0: Слушай, как интересно и интересно слышать э, изнанку миллионного опыта, когда действительно было условно 50 тысяч. Потом, э, насколько я помню, этот молодой человек, да, наставник сделал вас кейсом да. миллионного запуска быстрого роста. Но вот изнанка вот этого красивого кейса То, что вы вышли с выгоранием И с чистой прибылью в итоге те же там 50 тысяч, да, раздув штат И я Ну, так...
1: слава богу, нет Чистая прибыль была больше Больше. Была больше, понятно Но именно мы вышли голые С не, ну, нежеланием уже И невозможностью уже работать Так и столько Потому что это было нон-стоп вот 4 месяца Поэтому нет, доход все равно вырос И вырос не так сильно К сожалению, как вырос но тем не менее это был все равно рост
0: мне кажется очень важно освещать такие истории потому что есть тренд на вот эту глянцевую сторону успешных запусков наставничества но я как раз тоже топлю за то чтобы люди не отстреливали себя в голову в погоне за такими глянцевыми целями а понимали что любой рост он все-таки системный по лесенке что есть выручка есть чистая прибыль что есть ресурс который ты тратишь и если в четыре раза увеличить этот ресурс конечно все вырастет но при этом насколько много останется от тебя после такой вот гонки здорово послушай да я очень это не люблю очень А, да, я хотела тебя спросить, как ты совмещаешь многодетное материнство и бизнес? Трое деток у Женя. И я, смотря твою историю, вижу, как ты одновременно и с маленькой, и с более старшими, и куда-то едешь, и что-то пишешь. И я сама тоже проживала такой период, когда у меня младенец на планерке, младенец на прямом эфире и так далее. И я предполагаю, что у каждой мамы есть свои способы совмещения. Вот что для тебя главное в этом.
1: В первую очередь для меня... Было решением перестать тащить все самой. То есть, у меня была идея реально, что я все должна сама, что я должна быть такой умницей и все сама. Вообще все. То есть и тут успеть, и там, и вот эта многозадачность была прямо таким плюсом, что я везде успеваю. Но терапия расставила все по своим местам. И, в общем-то, для меня самое главное было перестать тащить все на себе и начать доверять детей без чувства вины другим родственникам, которых у нас, слава богу, много, и у нас со всеми отличные отношения. То есть есть кому доверить, и можно этим пользоваться в хорошем смысле. И постепенно вот стал подключаться больше муж и родителей, свекров, и так далее. И это было первое важное. Дальше я стала себя разгружать по, по быту. Это тоже важно, потому что, по большому счету, когда дети не такие взрослые, у меня вот на момент записи 8, 5 и 3 года. Много уходит сила времени просто тупо на обеспечение их жизни, их быта. И тут вообще не до каких-то даже взаимоотношений. То есть просто ты обеспечиваешь их быт. Соответственно, разгрузить себя, как я могу, чтобы просто отдыхать и чуть-чуть более по-человечески жить. А в целом это... Постоянный контакт с ними ⁇ это наблюдение за ними и поиск подхода под каждого. То есть с каждым у нас что-то свое, и мне приходится искать какие-то подходы к каждому отдельно. И я периодически обращаюсь за помощью в том числе там, к своему психологу, когда я не могу разобраться, и не могу понять, что происходит и как с этим быть. Вот. Но в целом я учу их тоже уважать мое время, уважать мою работу и мой труд и быть эмпатичными и ко мне, и друг к друг другу. То есть как раз бывают периоды, когда, например, они болеют, и я не могу скинуть все рабочие планы себя, и часть каких-то рабочих задач я все таки делаю. А так как у нас маленькая квартира, у меня нет кабинета, там второго этажа, где я могу закрыться, я постепенно учу их уважать вот эти мои границы. Пока не всегда удачно, но, тем не менее, они меня слышат, и это важно. Соответственно, я много времени работала вообще, в принципе, с ними дома. То есть они не ходили в садик после пандемии, мы целый год сидели дома. Я очень не хотела их водить никуда, боялась, что они будут болеть, тогда вообще труба. И иногда клиенты вообще не знали, что у меня дома есть дети, потому что я так продумывала все, чтобы их занять там чем-то, на кухне или где-то. И они сидели и занимались, и могли тихонечко прийти что-то спросить. Соответственно, это вот такой, наверное, процесс выстраивания отношений с ними. Ну и я думаю, что у меня столько детей, потому что просто у меня достаточно ресурса. Ну, то есть это не, не случайно. Вот, и я могу это вытянуть, но я учусь, продолжаю учиться делегировать в том числе и не тащить вот все-все-все на себе. Это помогает в отношениях с ними тоже, потому что я оставляю... Часть энергии на общение, а не на обслуживание или что-то такое. Ну, мы далеки от идеальности, которую мне хотелось бы, конечно, все равно.
0: А если взять твое какое-то время всего дня, да, сколько часов ты примерно работаешь, сколько часов у тебя для себя, И сколько часов у тебя для детей, для мужа, есть ли какое-то такое распределение примерно, можешь ли ты это как-то оценить?
1: Я могу оценить и не в рамках одного дня совершается все идеальное, скажем, да, то есть, вернее, все, что мне нужно, то есть, это скорее э, в рамках недели, вот так. Я работаю много и стараюсь творчеством заниматься еще помимо работы, да, что-то, что-то делать для себя. И больше времени, конечно, уходит на мои проекты, на мою работу, то есть, это такой полный рабочий день. С детьми у нас, наверное, Около, там, пары часов с утра, пока мы собираемся, завтракаем дома, там, едем в садики, в школы, болтаем. А потом, собственно, они в саду, лесом, в школе, а потом, в зависимости, видишь еще от того, про какого конкретно ребенка речь, потому что со школьником у нас больше времени, мы можем погулять днем, сделать перерыв, я могу, там, на полчасика. Ну, и вечер, когда я забираю или муж забирает, то вечером мы уже тусим дома, то есть часов, там, с шести-семи, вот так, а с мужем у нас вообще свой график, то есть э, мы стали планировать время вдвоем, э, но, как правило, ну, у, нас, у нас хаотично вот это вот, то есть э, в зависимости от графика каждого, вот так. Поэтому все таки больше времени я, правда, даю э, своей реализации, правда так.
0: Спасибо тебе. Вот что касается твоей реализации. Я вижу, что ты больше всего представлена, наверное, в соцсетях. По крайней мере, у меня ты ассоциируешься с человеком, который работает с экспертами предпринимателями, которые связаны с онлайн-образованием или с продажей каких-то услуг. Расскажи, пожалуйста, про то, как ты видишь какие-то тренды, продвижения в соцсетях 23-24. То есть что главного надо уяснить человеку для того, чтобы выстрелить, вырасти вот в моменте сейчас.
1: Сейчас прям в тренде слово «система». Наконец-то! Вот у меня есть коллега, которая за системные продажи, мне кажется, топит все пять лет, что я работаю в онлайне. И вот, наконец-то, сейчас это становится трендом. В тренде сейчас разного рода воронки, чтобы они, причем были из соцсети в соцсеть, были как-то там закручены, закольцованы. И трафик все равно трафик. То есть, очень многие пользуются Reels, да, пользуются каким-то вот органическим трафиком, если мы говорим про конкретные соцсети. А в целом, реально системность. То есть я вижу, что люди, скажем так, в хорошем смысле прозрели и наконец поняли, что кажется все поверхностное на что-то должно опираться. То есть какие-то тренды, термины, веяния, которые выросли внутри соцсети, они, кажется, опираются на тот самый классический маркетинг. И кажется, чтобы было легче, надо как-то систему выстраивать, хотя бы понимать, что кому, когда я продаю. Какие-то рычаги вот, влияние на доход простейшие – и люди прямо идут с более конкретными запросами сейчас вот э, на систему, да, на понятность, прямо идут на работу с целевой аудиторией, со своим позиционированием. Я не помню такого раньше. То есть сейчас это прямо рост вот этой осознанности в эту сторону. Поэтому в тренде, наверное, реально классический маркетинг, ну, в каком-то, какие-то основные вещи, на что все, что вы делаете, опирается, а потом уже всякие штучки типа, да, вот конкретно воронки а, в тренде, да, или какие-то вот такие вещи, которые на самом деле и были раньше в тренде, всегда были в тренде, просто сейчас на них больше обращают внимание, скажем так. Если
0: представить, что я психолог, коуч, учитель английского или какой-нибудь таролог, которые работают с русскоязычной аудиторией, то в какую бы сейчас мне стоило направить свои усилия? Нельзя грамм, ВКонтакте, Дзен? Зависит от того, что самое-самое. Вот у меня ограниченное количество ресурсов. <вы>
1: ограниченное количество ресурсов, что ты имеешь в виду здесь? Деньги, время? Деньги,
0: время, да. Ну, то есть не могу я вести все сразу в соцсети, хочется на чем то сосредоточиться. Вот что бы ты рекомендовала выбрать, и, может быть, что главного сделать в этой выбранной соцсети?
1: Слушай, ты знаешь, я рекомендую слушать себя в первую очередь, потому что бывает такое, что Люди пытаются в одной соцсети в какой-то вырасти и что-то сделать, а она им не нравится. То есть, ну вот многим в ВК не заходил, да, а потом привет всем, да, все все, все таки идут туда. Кому-то телега не заходит категорически. Поэтому выбирайте соцсеть, в которой правда нравится, в которой вы сами проводите время. И, ну, вы понимаете, что, например, вот в запрет грамм, я просто потяну все эти форматы контента. То есть я потяну делать рил, делать сторис, и посты писать иногда, эфиры, наверное, еще, да, и упаковать блог. То есть если вы понимаете, что вам нравится визуальный контент, вам нравится вот это вот именно лицом, да, светить много, то вам туда. Кто любит много разговаривать, ролики такие подлиннее снимать, вот им в YouTube можно, или в вк клипа Можно в телегу тем, кто... Ну, любит голосовушки, более длинные тексты. Вот здесь такие вот нюансы важны. Профессия, которую ты описала, вообще без разницы, по большому счету. То есть, если это не что-то специфичное, не какой-нибудь э, B2B э, сектор, да, с какой-то специфичной специфичным направлением бизнеса, люди есть везде. И понятно, что у каждой соцсети свое ядро, какой-то есть типичный представитель, э, но там есть все. Поэтому вообще надо разбираться, в первую очередь, что нравится вам, во вторую очередь, а где больше именно вашей целевой аудитории. Ну, реально, если аудитория, например, 50+, плюс, она есть запрет грамм, но насколько они там покупают, насколько они там активны, большой вопрос. Возможно, их надо цеплять где-то в другом месте. Поэтому вот надо смотреть на эти факторы.
0: Mm -hmm. Я поняла. То есть отталкиваемся от целевой аудитории и от своего желания делать тот или иной контент, от того, что вообще нам нравится делать. Послушай, я задаю тебе вопросы вот с такими примерами, потому что в моем комьюнити Юкен-Клаб, как правило, эксперты и предприниматели, которые, ну, не то чтобы начинают, но еще не достигли, как правило, планки там миллион, два миллиона выручки, либо достигли, но ну, это тогда команды какие-то. Если это один человек-эксперт, то это скорее вот такой вот рост туда, к этому уровню. И на этом уровне интересно становиться спикером, например. И когда я работаю с людьми индивидуально, или когда я веду какие-то зумы для комьюнити, я рассказываю в том числе и о том, что сейчас стоит идти в медийность, стоит начинать печататься, стоит пробиваться на какие-то конференции, и что это не только для селебрити, но и, возможно, для людей, которые уже сделали первые шаги в своей экспертности, им есть что сказать. И иногда это робко, страшно и непонятно, как туда пролезть, но, тем не менее, есть пути. Вот я хочу услышать твои рекомендации, как сделать так, чтобы тебя приглашали на конференции, чтобы тебя звали выступать как спикера. Что делать? ты?
1: Здесь вот это вот пресловутое «проявляться», да, что это значит? То есть меня в целом приглашали и приглашают, видя мою регулярную активность в блоге, видя, что я сапожник с сапогами, я не вещаю, о чем попала, ровно то, что я есть, что я продаю, о том я регулярно и рассказываю. И вот люди считывают вот это по картинке, но не обязательно должен быть большой прям блог. И можно исходящую активность вообще-то тоже проявлять, да, то есть заполнять заявки, предлагать себя, но тоже должна быть какая-то упакованная история, то есть темы, например, три темы, на которые вы можете вещать, возможно, примеры каких-то выступлений, допустим, это классный эфир. Возможно, вы где-то зум классный провели То есть, вот, ну, немножечко хотя бы упаковаться в этом плане И обязательно готовиться Я очень много посещаю разных мероприятий офлайн И я наблюдаю за тем, что правда может быть классный эксперт но он, правда, может быть плохим спикером. И не потому, что это приговор, а потому, что он не готовится. Я, например, за собой тоже заметила, что я классный лектор. Я очень привыкла за пять лет читать лекции. То есть я в эфире рассказываю, на вебинаре я рассказываю, учу. Я прям лектор. А когда доходит дело до живого выступления, я что там делаю? Тоже читаю лекцию. А с людьми надо работать. И когда я поняла, что кажется, это не то, как я хотела бы, чтобы выглядели мои выступления, я пошла прямо вот работать на конкретном выступлении, на конкретную тему с тренером. Вот. И потом еще стало ее образы подбирать вместе со стилистом, чтобы, ну, совсем вау было. И это такое приятное для себя. Приятный опыт для себя получается. Поэтому обязательно готовиться. И хотя бы чуть-чуть там взять какую-то консультацию, посмотреть какие-то уроки, поработать с голосом, чтобы он не улетал в писклявость. Это очень сложно слушать. И видно на сцене, когда умный человек, но он, к сожалению, не умеет рассказывать интересно. Это скука страшная. Возможно, не все такие, может быть, критичные, как я, но я это правда замечаю, и из того, что вот я бы порекомендовала, это минимальная упаковка себя, исходящая активность и подготовка.
0: Здорово. Слушай, а какие, вот ты упомянула про работу с голосом, какие еще soft skills ты считаешь важны для эксперта и предпринимателя, который в стадии роста?
1: Я, наверное, не скажу про какую-то конкретную стадию, мне кажется, что вообще эмоциональный интеллект очень важен. И когда он у тебя развит, ты лучше можешь понять других людей, ты лучше можешь почувствовать. Это помогает в продажах в хорошем смысле, да, когда ты лучше понимаешь, что конкретному человеку сейчас предложить, исходя из того, как он себя чувствует, как он себя ведет и так далее. Поэтому, наверное, вот такие вот вещи по жизни вообще хорошо бы развивать. А в конкретный период, ну, коммуникабельность, активность, опять же, да, исходящая активность – не обязательно должна подразумевать, что вы очень общительный человек. Вы можете быть интровертом, закрытым в себе, но просто в интернете исходящая активность за вас, например, может делать ваша система, допустим. Поэтому скорее скорее вот так. Наверное, даже не добавлю больше ничего. Mm -hmm. Да,
0: мне очень близка история про активность в коммуникациях, потому что я точно тот человек, который замечает влияние окружения на уровень развития, наверное, человека, на уровень дохода, роста и так далее. То есть для меня окружение – это ну, пожалуй, основной источник таких внезапных, эксклюзивных возможностей. Поэтому прокачивать навыки коммуникации, навыки эмоционального интеллекта для меня тоже очень важно. Если вдруг с этим что-то не так, то это те навыки, которые точно можно подтягивать. Ну и, кстати, психотерапия – это тоже метод, чтобы работать с тем, как же я проявляюсь, как я общаюсь с людьми, что я хочу от людей и так далее. Расскажи, может быть, если это уместно, про свой опыт терапии, что он тебе дал.
1: Я где-то уже три года в терапии, и в последние полгода я вышла из регулярной терапии, потому что, в общем-то, не было у меня уже запросов острых и важных каких-то, то есть все было решено, и я прихожу уже по мере того, как меня начинает колбасить очередной э, период роста или что-нибудь такое. Собственно, как и многие в терапию приходят, как я выяснила по своему опыту, по опыту коллег, друзей и потом уже по исследованиям, которые я для клиентов, например, проводила, что люди приходят обычно в крайней точке. Примерно так было и у меня. То есть был ряд проблем, которые... Меня не устраивали, и как-то я уже не могла на них самовлиять, и пошла, собственно, немножко со стороны, немножечко не напрямую, но со стороны, да, пошла к человеку, которого я уже давно знала. Я знала, что это бережный человек, мы соприкасались по другой работе когда-то, и я знала, что можно довериться, что там будут бережны со мной. И, собственно, вот практически три года, ну, два с половиной, я ходила каждую неделю, каждую неделю, независимо от того, больше у меня выручка или меньше, есть у меня дома дети или их нет. Я ходила исправно, потому что мне это было нужно. Что мне это дало? Да за это время я вырастила внутреннюю опору. Я как раз-таки смогла сбросить вот эти шоры с глаз, когда я очень долго думала, что со мной что-то не так. То есть у меня прямо вот как Зудила, что э, даже уже, когда я была достаточно такая, как проработанная, да, вот кто-то там что-то, и в какие-то периоды, когда там, не знаю, ты чуть более уставший, там, что-то идет не совсем так, ты, ну, немножечко ты просаживаешься, и ты э, хуже реагируешь на чей-то чужой, например, успех. И у меня все время была вот так вот задняя мысль, что ну вот у них же, а ты-то чего? Чего вот ты? И в какой-то момент, наверное... Вот зимой 23-го года или чуть раньше, я реально как прозрела. Я поняла, я один раз случайно, вот благодаря всей той работе, что я проводила над собой с психологом, я увидела, что в онлайне творят люди, которые, ну, часть людей, которые для меня были авторитетами, были значимыми. И я такая, мне показалось... Или нет? А, пошла поизучала, обсудила это с психологом и, собственно, оказалось, что все это время, а, что я так гнобила себя, критиковала себя, да, искала в себе изъяны, все ок, было именно со мной. <laughs> то есть не с теми людьми, которые творят то, что творят, и делают это очень завуалированно, поэтому реально не поймешь. А все это время со мной было все в порядке. И вот это самое главное, наверное, к чему я пришла, это к умению быть устойчивой, к умению выдерживать все те, ну не кризисы, а штормы, шторма, штормы, которые происходят. Я поняла, что этого не избежать, рост именно так и происходит, и вот недавно меня так переколбасило снова, и кажется, но ну, я же уже стою на ногах. Все уже хорошо. Но нет, случается какой-то новый период, и это реально вопрос: а как ты с этим справляешься? Даешь ли ты себе время вообще с этим справиться? И как ты из этого выходишь? Поэтому я прям вырастила умение выдерживать все, что со мной происходит, достаточно бережно к себе, как-то быстро, экологично, ну и внутренняя опора безусловно, внутренняя уверенность. Здорово. По поводу того, как
0: выдерживать, как выдерживать методичное проявление в соцсетях и не поехать кукухой.
1: Здесь должны быть собственное собственное мнение и собственные критерии успеха и неуспеха и собственные критерии, что для меня лично норм и не норм. Собственные критерии должны быть и нужно прямо развивать критическое мышление в себе. Очень мало людей, как я вижу, им реально пользуются, хотя бы на регулярной основе как-то, и идут проверять какие-то факты, какие-то вопросы, которые там где-то кто-то говорит, да. А вот он медийный, верят на слово. А надо приучить себя сомневаться в хорошем смысле. Меня этому научили еще в институте. Сомневаться, подвергать сомнению. И не потому, что все врут, а потому что доверяй, но проверяй. А, делай выводы, на основе того, что ты сам увидел, прочитал, узнал. Ну, либо доверяй суперпроверенному источнику со всех сторон. Соответственно, э в соцсетях нужно развивать критическое мышление. Нужно вот эти фильтры в глазах постоянно чистить, постоянно их протирать. И в том числе насмотренность развивать, чтобы понимать, а что вообще происходит, а как, как мне подойдет, а как нет. И реально собственные критерии. А успех — это что? Это миллион? Точно это миллион? А вообще успех меряется деньгами. А если он меряется не только деньгами, то чем? А в моей системе критериев успеха, деньги на каком месте вообще? Они там вообще есть? Поэтому надо иметь собственные вот эти устойчивые критерии, как фильтры, и через них все пропускать. Тогда в каком-то смысле будет, будет легче.
0: Угу. Спасибо тебе, да. Очень мне нравится то, что ты говоришь. Вообще... Смотря твой блог, часто встречаю те мысли, которые тоже как-то проживаю моментами. А, знаешь, что хочу успеть тебя спросить? Я наблюдаю тебя, и еще ряд маркетологов в Нельзя Граме и вижу, что ты на достаточно небольшом блоге умудряешься делать хорошие продажи, у тебя довольно активные подписчики, ты точно очень цельно смотришься как предприниматель и предполагаю, что у тебя, ну, если можешь озвучить там цифру дохода или там оборота, можешь озвучить. Ну, в общем-то, какие-то немаленькие продажи. Вот расскажи, чем отличается блог, который может продавать на эту сумму, если мы говорим про микроблогинг, от блога с такой же аудиторией по количеству, такими же охватами, который
1: этого не делает. Я скажу, что... На момент записи нашего интервью у меня 25 с небольшим тысяч подписчиков. И я не продвигаю сейчас активно, то есть я не... Покупаю рекламу, это минус, и буду это исправлять. Но вот такая история. И я не дошла до того пресловутого миллиона, да, то есть вот этой планки, эта планка еще не взята. И я не могу сказать, что в этом есть, наверное, какая-то боль или что-то. Я научилась в том числе самой само для себя оценивать свой успех, свои результаты, исходя из контекста. То есть та сумма, которую я делаю, это не та же сумма, например, которую может делать, ну, допустим, девушка 20 лет, которая живет одна, ничем не обременена, и, допустим, не знаю, ей квартиру купили родители. Это совершенно разный успех. И вот это тоже важно учитывать, да, контекст, в котором вы его делаете, за там, те рабочие часы, за которые вы это делаете. Как мне удается в блоге, в своем, да, продавать уже много, долго, это, конечно... Это маркетинг, потому что я хорошо знаю свою аудиторию, я благодаря опыту, шестое чувство, интуиция, да, я знаю, что, где, когда, ну, скажем, будет востребовано, будет в тренде, что у меня в блоге, а что вообще. И я проработала линейку свою так, что у меня она широкая, я ее еще дорабатываю, что мне есть что предложить, ну, вообще под разные запросы из списка тех, с которыми я работаю. Соответственно, вот эта линейка ⁇ это изменчивость, и это значит, что ты идешь за аудиторией, за своим интересом в том числе, и меняешь, меняешь, меняешь линейку дополняешь там услугами, продуктами, и это все адекватно людям, адекват там, ценам, да. Ну и, конечно, все равно продвигаться хотя бы немного. То есть еще там в двадцать первом году я очень активно ходила по марафонам, и это правда давало хороший результат. То есть я продвигалась только через марафоны долгое время, ну вот экспертная. А потом это перестало работать, и я перестала продвигаться вот какое-то время вообще. Ну вот идет какой-то прирост с рилс все время, поэтому все равно прирост какой-то аудитории я говорю должен быть. Я говорила, что я сею семечки везде, то есть где-то записываю эфиры, веду что-то и так далее. Это тоже считается. Поэтому обязательно хотя бы немного, но какой-то приток новых людей должен быть, неважно откуда. Угу. Хорошо, поняла тебя.
0: Я думаю, что мы с тобой будем заканчивать и хочу тебя напоследок попросить посоветовать а, три книги, подкаста, лекции или что-то еще, что а, поддерживает тебя, мотивирует тебя или дало какой-то импульс в твоем развитии как предпринимателя, что для тебя вот из последнего было таким вау запоминающимся?
1: Я вспомнила первую книгу, которая меня очень сильно впечатлила именно с точки зрения длины пути к какому-то успеху. Это продавец Обуви, история Nike. Я ее слушала и думала: вот это да! Сколько раз можно было сдаться, и, казалось бы, такое имя, как все круто. Ну, в общем, это прямо очень длинное и сложная история, вот она меня прям вдохновила и, наверное, отрезвила, что вот как, оказывается, выстраивается вот это все. Вторая книга, которую я прям советую, советую, наверное, вообще всем, это «Взлом маркетинга» Фил Барден, потому что там как раз про то, как мы воспринимаем рекламу, про разные триггеры, которые на нас воздействуют, и про то, что... Люди врут, но не специально а, про то, что мало спрашивать, а как ты покупаешь, надо наблюдать, потому что люди делают выборы не так, как они говорят зачастую, ну, и так наш мозг работает. И третья книга, а, наверное, наверное это что-то что не, не сы наверное. А, я забыла автора, Рязанова, по-моему. Uh, «Несы» и «Мне норм». Вот так. Вот, по-моему, это один автор. Или нет? Ну, в общем, эти две книги... Нет, это разный автор. «Мне норм» — это Рязанова, по-моему, и «Несы». «Мне норм» мне нравится больше. И она как раз такая легкая, но очень вселяющая уверенность и какое-то спокойствие. И вот ее бы, наверное, без каких-то ожиданий инсайтовых инсайтов Uh, я бы посоветовала почитать. Ну, а не сы, наверное, в меньшей степени. Почему-то сейчас ее вспомнила. Ну, она такая трендовая. Но тоже прикольная. Ну, вот, наверное, вот так. Я не стану, не стану рекомендовать какие-то книги специфические по типу uh, истории Курта Кабейна или что-нибудь такого. Но вот такие вещи, автобиографии, они больше всего мне нравятся. И больше всего помогают мне. Как-то двигаться там в своем темпе, ну, отрезвляют, что ли, вдохновляют. Поэтому, если вы тоже любите какие-то автобиографии, то, ну, наверное, тяжелее небес. Курта КБ я бы посоветовала.
0: Спасибо тебе большое, Жень. Я в описании выпуска обязательно укажу то, о чем ты говорила, и укажу э, то, где тебя можно найти, твои соцсети. Э, благодарю тебя за эту встречу. Мне страшно интересно было с тобой разговаривать, Спасибо как обычно. Спасибо большое. Много сегодня было такого прикладного материала. Рада была тебя видеть. Благодарю за встречу и увидимся еще. Да,
1: благодарю тебя тоже за приглашение. Было очень приятно быть твоим гостем и отдельно приятно с тобой практически целый час пообщаться. Благодарю. Пока-пока.